0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos, é duro a gente pregar tendo o pastor sentado aqui, né? Mas, <risos> o príncipe dos pregadores, né? Mas hoje é um dia especial, hoje é o dia é, do aniversário da igreja, e eu dividi com o pastor Hernandes vou pregar no culto das 16 e ele vai pregar no culto das 19 horas. E Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre o privilégio de fazer parte da igreja de Deus. Privilégio, a honra de fazer parte da igreja de Deus. Convido você para abrir as escrituras lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, dos versos 14 a 16 todos nós conhecemos que essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, a sua primeira carta quando ele era pastor na cidade de Éfeso e a preocupação de Paulo ao escrever essa carta, essa carta pastoral, é para que ele cuidasse bem da igreja de Deus e ele vai dizer no versículo 14 em diante, escrevo-te essas coisas, esperando ver te em breve para que se eu tardar Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Coluna e balearto da verdade Evidentemente, grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória meus prezados irmãos, você que nos assiste, o maior privilégio que alguém pode desfrutar nesta vida é participar da família de Deus. E esse privilégio começa aqui e se perpetua por toda a eternidade. A igreja é a família de Deus, é a casa de Deus. Por isso, Ser membro da família de Deus é uma grande honra, é um grande privilégio. Rick Warren, ele escreve, ele que foi plantador de uma igreja na Califórnia, que tem um ministério abençoadíssimo, ele escreve, abre aspas, ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Davi já expressa esse sentimento no Salmo quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos... A casa do Senhor E ele diz claramente lá Que por causa do amor que ele sente por Deus Pelos seus irmãos Ele vai amar essa igreja Ele vai orar pela paz dessa igreja Ele vai buscar o bem dessa igreja Mas nós não podemos Avaliar esse privilégio Se nós não conhecermos O que é a igreja e o apóstolo Paulo diz, escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Para eu saber como eu devo proceder na igreja, eu preciso saber o que é igreja. E Paulo vai usar aqui três figuras. Ele vai usar a figura que a igreja é a casa de Deus, ele vai dizer que a igreja é a igreja do Deus vivo e que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Com essas três metáforas em mente, eu quero fazer algumas, tirar algumas lições e algumas aplicações para a nossa vida nesse dia de comemoração dos 115 anos da Igreja Prepteira de Pinheiros. A primeira delas... É que a igreja, ela é a casa de Deus. E essa figura tem dois sentidos. A primeira delas é que a igreja é um edifício. É que a igreja, ela como um prédio, está sendo construída na história. Construída pelo próprio Cristo. A segunda ideia é a ideia da família. Da família. E casa e família... São sinônimos na Bíblia. E é tão interessante porque às vezes a gente fala do conceito da família do Império Romano e a gente tem uma, uma, uma visão muito, muitas vezes negativa. Mas do contexto em que Paulo escreve essa carta, ele revela que a casa e a família, ela tinha um alto conceito no contexto. William Barclay, comentando esse texto, ele diz, a igreja não é um ajuntamento de conhecidos, não é uma reunião de amigos, ela é a família de Deus. E a concepção de igreja como a família, enfatiza principalmente as pessoas e os relacionamentos. Veja por favor aí, em 1 Timóteo capítulo 5, vá um pouquinho na frente aí. E veja qual é o conselho que Paulo dá a Timóteo. Ele diz assim, 1 Timóteo 5, 1 e 2, ele diz, Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como irmãs com toda a pureza. Então veja que na cabeça de Paulo o conceito que ele tem de casa e de família é aplicado à igreja. João Calvino dizia que a igreja é a família das famílias. E é muito interessante, porque na sociedade greco-romana, a família era muito importante. E desde a família mais simples até a família de César, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Paulo vai chamar os crentes também de domésticos da fé. Em Gálatas 6, capítulo 10, ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Um comentarista diz, abre aspas, a importância da família era tal no contexto greco-romano, que os eticistas seculares consideravam que a estabilidade da cidade-estado dependia da administração da casa. Até o imperador romano era identificado pela sua casa, os santos da casa de César, diz Paulo em Filipenses 4, versículo 22. E Paulo, então, ele está aqui enfatizando nesse contexto a força que essa figura tem, de igreja como casa de Deus, como família de Deus. E essa figura, ela tem muito a nos ensinar. Porque a figura da família indica uma série de necessidades que só podem ser atendidas no ambiente familiar. Família significa identidade. Família significa aceitação. Família significa refúgio, proteção, aceitação, carinho, afetividade. Quando a família falha, as consequências são destrutivas. Quando a igreja falha, as consequências são destrutivas. Por isso, eu e você, nós temos que olhar para a igreja de Pinheiros... com uma família, uma casa, somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, temos as mesmas responsabilidades uns com os outros, temos que cuidar uns dos outros, temos que orar uns pelos outros, temos que orar uns pelos outros, temos que levar as cargas uns dos outros, igreja é família, é família. A igreja não é uma empresa, a igreja não é um afanato, a igreja não é uma instituição pagã secular, ela é a família de Deus. E Jesus diz que o maior desejo que ele tem, será o desejo final, é que onde ele estiver, estejamos nós também. E ele está na casa do pai, preparando os um lugar e ele vem nos buscar. Para que a gente possa viver eternamente com uma família na presença de Deus. Amém? Então a igreja é a casa de Deus. É a família de Deus. Mas em segundo lugar, a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. A palavra igreja, eclesia, significa assembleia reunida por pessoas que foram chamadas. A preposição é que, para fora, e o verbo caléu significa chamados para fora. Nós somos tirados de dentro do mundo para fora do mundo, para vivermos uma vida santa, uma vida separada, para termos um cuidado específico de Deus. O Espírito que habita na igreja não habita no mundo, a providência especial de Deus. Que age dentro da igreja, não age no mundo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a propriedade exclusiva de Deus. E é tão interessante essa ideia. Paulo diz que igreja é povo. E eclesia é povo. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia povo que foi chamado por Deus a comunhão de Jesus. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 1:9, Fiel é Deus pelo qual fostes chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui há pelo menos três lições importantes nessa ideia de povo. De igreja do Deus vivo. Primeiro, é um povo eleito. Um povo que foi escolhido por Deus, uma eleição incondicional, uma eleição eterna, uma eleição que se fundamenta no amor. Segundo, é um povo salvo, porque todos aqueles que foram eleitos são chamados, são salvos, são transformados. Terceiro lugar, a igreja é o povo de Deus, é a igreja do Deus vivo, porque é um povo enviado. Nós somos igreja para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Para pregarmos o evangelho, para levarmos Jesus Cristo, que é o conteúdo do evangelho de Deus a todas as nações. Nós somos um povo comissionado, nós somos um povo em missão. Mas o que significa igreja do Deus vivo? De onde vem essa ideia? Deus vivo. E Paulo vai buscar isso no contexto do Antigo Testamento, quando Israel recebia a instrução de Deus mostrando que Deus era diferente dos ídolos pagãos. E quando ele usa essa expressão no Antigo Testamento, Deus vivo, a ideia aqui é de que é o único Deus verdadeiro que existe. Então, não existe família de Deus, não existe igreja de Deus fora do relacionamento com Deus. E é tão bonito isso, lá em Daniel capítulo 6, versículo 26. Depois de ser tirado das, da cova dos leões, o rei se converte, e ele diz lá: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Irmãos, a igreja do Deus vivo é a única que existe, a igreja do Deus vivo é a igreja do Deus verdadeiro, do Deus exclusivo, do Deus que é Senhor da história, que é o Senhor da pós-história, Ele está presente aqui conosco, o nosso culto é vivo, a nossa adoração é viva, a nossa comunhão é viva. Nós vivemos em Cristo e reinaremos com Ele, nós sofremos com Cristo e seremos glorificados com Ele. Não há como romper essa relação da igreja de Deus, do povo de Deus, da casa de Deus com esse Deus vivo. Esse Deus vivo, Ele caminha dentro da igreja, Ele tem a igreja em suas mãos. Ele defende essa igreja, Ele consola essa igreja, Ele dirige essa igreja, Ele disciplina essa igreja, Ele acaricia essa igreja. Essa igreja é de Deus, Do Deus vivo e Verdadeiro. Esse Deus vivo, Ele é o Deus que vive no meio do seu povo. Disse. Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que Ferezeus, gigaseus, Amorreus e Jebuseus serão lançados de diante de vós. Deus habita, vive e anda com o seu povo. A igreja, em síntese, ela é do Deus vivo, e esse povo que se reúne como igreja, que se congrega como igreja, tem a presença constante e contínua desse Deus vivo. Amém? Terceiro lugar, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Paulo agora sai do ambiente da família e vai para... Duas figuras da construção civil, duas figuras da arquitetura da sua época. Coluna, a palavra coluna no grego estilos significa pilar de sustentação. São os pilares que sustentam o telhado, que sustentam toda a estrutura da obra. Mas ele diz também que a igreja ela é baluarte. E a palavra baluarte, ela é tirada da construção, do aspecto da ornamentação. Não é somente aqueles pilares que seguram, mas aqueles pilares que embelezam, aqueles detalhes que embelezam as construções. Tivemos a oportunidade de visitar a cidade de Éfeso, em 2013. E essa cidade ela está sendo escavada na Ásia Menor, no sul da Turquia. Uma das coisas mais impressionantes que a gente observa lá é a beleza da construção. Não somente por causa dos pilares que dão a sustentação, mas dos detalhes que embelezam a construção. E o que é que Paulo está querendo colocar com isso? Paulo está ensinando três verdades básicas aqui. três verdades básicas a primeira delas é que a verdade é a base da igreja o que sustenta a igreja é a verdade e a verdade é Deus e a verdade é Jesus e a verdade é o Espírito Santo e a verdade é a palavra de Deus então o que sustenta a igreja não é a mentira, não é a falsidade é a verdade é a verdade que liberta é a verdade que transforma é a verdade que ilumina, é a verdade que dirige. A igreja tem como base a verdade. Segundo lugar, a verdade é a vida da igreja. O que mantém a igreja de pé, o que mantém a igreja viva é a verdade. E isso é tão interessante, porque para a igreja estar viva o espírito da verdade está dentro da igreja o espírito da verdade está dentro de você de cada um crente você está selado com o espírito da verdade você anda no caminho na verdade e na vida que é Jesus Cristo você adora o verdadeiro Deus você está em comunhão com o Deus verdadeiro então quem nutre quem dá vida, quem sustenta a verdade por isso que quando a igreja se afasta de Deus quando a igreja se afasta da palavra de Deus ela morre ela morre. Por isso que nesses 115 anos, a nossa ênfase, e foi colocada pelo pastor hoje cedo aqui, falando sobre o Evangelho de Deus, é que só nós estamos de pé nesses 115 anos, porque nós não, nos, nós não abrimos mão da verdade. E não vamos abrir. Não temos medo de perseguição, não temos medo de governos autoritários... De sistemas ideológicos. A verdade de Deus prevalecerá. Maior é aquele que está em nós do que é aquele que está no mundo. Mas em terceiro lugar. A verdade é a base da igreja. A verdade é a vida da igreja. A verdade é a mensagem da igreja. Nós temos que pregar a verdade. A igreja prega ensina a palavra de Deus. Tal como o baluarte, a igreja vive, protege, sustenta, exibe e proclama as palavras da vida. E é essa vida, ela é gerada pela verdade que é pregada. Vós... Sois meus discípulos, se vocês permanecerem nas minhas palavras. Mas qual é a verdade principal que essa igreja deve estar fundamentada, baseada... que é a sua vida e que é a sua mensagem. E aí no versículo 16, você vai entender, porque Paulo vai colocar um cântico espiritual da época. Esse cântico vai falar sobre Jesus Cristo. Ele diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Parece que não tem nexo que Paulo está colocando aqui. Mas o que Paulo está colocando aqui é que essa coluna e baluarte da verdade é Jesus Cristo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não há possibilidade de você ser igreja sem Jesus. E aqui, nesse cântico, é muito interessante porque a doutrina da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo são exibidas aqui. E ele vai colocar aqui as seis características que se completam aqui, revelando três verdades. A primeira delas é a revelação da pessoa de Cristo. Ele é Deus que se encarnou, aquele que foi manifestado em carne, Ele é Deus, o Deus que ressuscitou, o Deus que foi justificado em espírito. Segunda coisa que ele destaca aqui é o testemunho de Cristo, no céu Jesus Cristo foi contemplado por anjos. Na terra, Jesus Cristo é pregado aos gentios. Ele é levado a todas as nações. E para encerrar, a recepção de Cristo entre os homens. Ele é crido no mundo. A, rece a recepção de Cristo nos céus. Ele é recebido na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ao nome de Jesus se dobrará Todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é, é o Senhor. E o nosso compromisso como igreja de Pinheiros, é com o Senhor Jesus. Nós não abrimos mão da centralidade de Cristo. E eu quero desafiar você. Desafiar você. Você que muitas vezes se decepciona com a igreja se decepciona com o pastor, você que muitas vezes queria um relacionamento mais profundo, mais amigável, mais próximo, você que muitas vezes já passou até por ser machucado na igreja, e a sua tendência é se isolar, é, não, é perder o sabor, perder a alegria, perder o encantamento pela igreja. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, nesta manhã, não faça isso. Não faça isso. Venha à igreja por causa de Deus. Venha à igreja porque você precisa vir para a igreja. Venha para a igreja porque seu irmão precisa de você. Venha à igreja. Porque você precisa ser instruído para cumprir a sua missão no mundo. Ame a sua igreja. Cristo amou a sua igreja. E eu, como integrante dessa igreja, tenho que amar essa igreja. E tenho que trabalhar para o crescimento e para o bem dessa igreja. Amém? Então, nesses 115 anos que você renove o seu compromisso, seu coração. Que essas três figuras estejam presentes aqui na Igreja Prefeitura de Pinheiros. Apesar de nós apesar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, mas que nós possamos estar firmados na palavra de Deus. Amém?